0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Durante las Navidades, ya lo sabes, estamos recomendando algunos de los capítulos de 2023, eh, algunos que nos gusten especialmente o que siguen vigentes. Es el caso de este que te comparto a continuación. Es un episodio que publicamos en julio donde contábamos cómo eran los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos, en el Valle de Cuelgamuros. Justo ahora, en diciembre, estamos metidos en plena batalla legal en los tribunales, en la Audiencia Nacional, entre el Estado y algunas... Familias asesoradas por abogados cristianos que intentan detener este proceso de exhumación. El capítulo fue grabado a unos días de las elecciones generales, con la derecha prometiendo que si ganaba iba a derogar la ley de memoria democrática. En ese contexto hablamos con dos nietos de republicanos enterrados, con Joan, con María Antonia, que esperaban la recuperación de los restos de sus familiares. El testimonio merece la pena y además ahora sigue vigente. Te dejo con el episodio España al rescate de los huesos republicanos. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo y tengo algo nuevo para contarte. Hemos lanzado una oferta súper especial para estas Navidades. Ahora si te haces socio, socia del diario.es, te regalamos un año de Podimo. Entra en el barra Podimo y ahí podrás ver todos los detalles. Mi abuelo se llamaba Joan Colom Soler, tenía 40 años cuando murió muy al final de la guerra. Había estado movilizado por el ejército de la República y nunca entró en combate y fue llevado al campo de prisioneros y presentados en Lleida donde padeció una infección de tifos y esta fue la causa de su muerte. Fue inhumado en la fosa común del cementerio de Lleida y, sin que nunca lo supiéramos la familia, durante la dictadura fue trasladado al Valle de Cuelgamuros, de donde queremos sacarlo desde hace 15 años, desde que nos enteramos de, de este traslado. Nosotros, durante años, la familia, para rendirle homenaje y traerle flores en su recuerdo, pues nos desplazábamos hasta Lleida, sin saber que fue trasladado durante la dictadura al Valle de Cuacamuros. Mi nombre es Joan Piñol Colom, soy escritor y profesor de literatura catalana, de lengua y literatura catalana en un instituto y vivo aquí en Capellades, en la provincia de Barcelona.
0: En el Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros, como empieza a llamarse ahora, hay restos de caídos por Dios y por la patria, según la simbología franquista, pero también hay muchas víctimas, muchas, del bando republicano. Personas represaliadas desde las primeras semanas del levantamiento fascista y otras víctimas muertas durante los tres años que duró la guerra, ejecutados en campos de prisioneros o en una carretera cualquiera, enterrados en fosas comunes y sacados luego de esas fosas, sin que muchas familias lo supieran, para rellenar las criptas del mausoleo que Franco se estaba construyendo.
2: Mi nombre es María Antonia Isar y soy nieta de David Isar Lascurain, miliciano de zaraudo de Estuvo preso en el seminario viejo de Lérida y murió el 13 de mayo del 39 con 37 años a consecuencia de las fiebres tifoideas, hambres y unas condiciones inhumanas y lamentables en las que era imposible sobrevivir Fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Lérida y posteriormente, el 21 de julio del 65, sin conocimiento de la familia y con total impunidad, fueron llevados sus restos al Valle de los Caídos.
0: Desde hace unas semanas, un equipo de forenses y arqueólogos trabajan en el Valle de Cuelgamuros para exhumar los restos de 133 personas son víctimas de aquella represión, aunque no todos, porque en ese grupo también hay cinco personas que murieron durante la guerra como miembros del bando sublevado. Sus familias tampoco quieren que sus restos sigan allí. Los forenses ya han conseguido identificar genéticamente a cuatro de esas personas, y podrán devolver esos restos a sus familiares. Son los restos, por ejemplo, de Valerico Canales, fusilado con 29 años en Pajares de Adaja, en Ávila, en el verano de 1936 junto a seis personas más. Este es el hijo de Valerico, Fausto Canales. Yo no pude acariciar a mi padre porque no, no era consciente, él me acariciaría a mí. Entonces yo pensé inmediatamente, yo le puedo dar un nombre ahora identificado, con lo cual yo ahora mismo eh, soy otra persona respecto a mi padre. Yo le puedo decir eh, Padre Valerico y yo le puedo eh, incluso en su momento tener físicamente unos huesos y abrazarlos que no he podido abrazarle en la vida. Para Fausto, el proceso ha terminado, pero Joan Piñol o María Antonia Isart, a quien estamos escuchando en este capítulo, siguen esperando a que sus antepasados sean exhumados de esa gran fosa común para poder enterrarlos donde ellos quieran, donde puedan rendirles homenaje. Su espera, y la del resto de familias, puede estar ahora en una siniestra contrarreloj porque esas exhumaciones, que han costado décadas en ponerse en marcha, están en peligro. Una de las promesas de Pepe y Vox, si llegan al poder es derogar la ley de memoria democrática. Elena Cabrera, hola. Hola, ¿qué tal? Elena lleva mucho tiempo publicando en el diario.es eh, reportajes sobre memoria histórica y, y has publicado los nombres y las historias de 33 de estas personas que ahora están empezando a salir de debajo de la tierra del Valle de los Caídos. ¿Hablas, Elena, de que se les va a dar un tercer entierro? ¿Por qué hablas de tercer entierro?
3: porque se trata de combatientes en la guerra civil y asesinados en las retaguardias que fueron enterrados cuando murieron, quizás en un cementerio o quizás en una fosa común de mala muerte. Fueron identificados, o quizás sí o quizás no, y fueron exhumados con y sin permiso para ser enterrados por segunda vez en el valle de Cuelgamuros, cuando se llamaba Valle de los Caídos. Los familiares que no consideran que estos restos mortales deban estar en un lugar que ellos consideran inapropiado, como es un mausoleo construido a mayor gloria del franquismo, lo que quieren es darle un tercer entierro a sus familiares.
0: Cuando Franco manda a construir el Valle de los Caídos, no estaba pensando en enterrar allí a todas las víctimas de la guerra civil, ni mucho menos de, de, del bando republicano, ¿no? ¿Por qué acaban los restos de las personas de izquierdas en España en ese sitio?
3: Bueno, en algún momento, durante su larguísima construcción, Franco o su gobierno cambia de idea y deciden traer de toda España restos mortales, no solo de filiación franquista, como había pensado en un principio, sino también republicana. Y hay varias teorías para esto. Una podría ser que fuera la condición que puso el Vaticano para darle a la Iglesia la colocación allí de una basílica en lugar de una iglesia normal digamos regular, ¿no? porque querían una iglesia pues, con mayor categoría. Otro podría ser que, a finales de los años 50, la euforia inicial de la victoria franquista se fuera atenuando. Y una tercera, que a mí es la que más me convence, podría ser reforzar la idea de reconciliación que el propio dictador quiere vender hacia el exterior, ¿no? porque política y económicamente Conviene para España obtener unas mejores relaciones internacionales.
1: Yo me entero de este traslado en 2008 de una manera casual a través de una revista de historia, Sapiens, en que uh, se dan a conocer la lista de los que fueron trasladados desde las fosas hasta el Valle de Cuelgamuros. Y a partir de aquí inició pues, la lucha para recuperar sus restos y enterrarlos junto a mi abuela, que murió en el 77 sin saber nada de este traslado.
2: Yo me entero a través de internet, eh, pues navegando por internet, que en marzo del 2019, buscando datos de las fosas, comunes de Lleida que una, había una reseña en una de ellas en la que indicaba que los inhumados en dicha fosa habían sido llevados al valle de los caídos. Y tirando de ese hilo veo que en la relación de enterrados figura una persona con los datos idénticos a mi abuelo, excepto el primer apellido, que venía transcrito mal, venía como Isaac en vez de Isaac y provenía de Lleida. Era imposible que pudiera darse tantas coincidencias con otra persona". Para toda nuestra familia fue una sorpresa mayúscula y nuestra indignación todavía mayor. No, mi padre todavía vive, tiene 91 años y la verdad que fue muy impactante para él y para toda la familia localizarlo después de tanto tiempo y de esta forma, porque fue de forma casual, nadie nos comunicó nada. A partir de marzo del 19 que nos enteramos, nuestra idea fue reclamar sus restos y darle sepultura en su pueblo, en Zarauz.
0: Elena, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se organizó ese traslado de tantísimos cuerpos desde fosas comunes de cualquier lugar de España hasta Madrid, hasta ese lugar en el Valle de los Caídos?
3: Pues yo te diría que con nocturnidad y alevosía, como se suele decir de otros muchos delitos, pues cuando se va acercando la fecha de la inauguración y llega el momento de rellenar las criptas con restos mortales, se organiza un dispositivo dirigido por una comisión específica. ...para hacer este trabajo... ...que tiene como misión... ...pues dar órdenes... ...a los gobiernos civiles... ...de toda España... ...para que provean... ...de restos mortales... ...el Valle de los Caídos... ...y para cumplir con esta orden... ...de manera rápida... ...y expeditiva... ...se hace... ...exhumando los restos... ...de soldados franquistas... ...con el beneplácito... ...de sus familias... ...pero también... ...a lo grueso... ...desenterrando enterramientos... Eh, ...algunos regulares... ...y otros no... ...es decir... ...fosas comunes... ...estuvieran donde estuviesen... ...caravanas de camiones, lo sabemos por las fotos, no porque realmente esté bien documentado, trasladan cajas y cajas, algunas con identificación, pero otras no. Otras sencillamente con unos números y un, una identificación de procedencia que se van almacenando en los diferentes niveles que tienen las criptas que están ocultas en las paredes de, de la Basílica del Valle. ¿no?
0: Han pasado muchos años. Los descendientes directos de aquellas víctimas de la guerra civil son hoy muy ancianos y la mayoría ya ha muerto. La historia de, de cómo acaban esos cuerpos enterrados en esas fosas comunes, cómo fueron capturados, cómo fueron ejecutados, cómo fueron sacados de allí para llevarlos al Valle de los Caídos, to, todo eso está documentado en algún sitio, Elena. ¿Cómo, cómo hacéis los periodistas que escribís sobre memoria para acceder a estos datos?
3: En realidad es transmisión oral de la memoria que tienen las familias, algo que pasa de los hijos a los nietos. Y además creo que es una de las cosas que peor se ha hecho en la España democrática. Los periodistas hemos hecho lo que hemos podido, un poco además a toda prisa, para que no se mueran esas fuentes vivas de información, pero la documentación de la memoria de la guerra civil y de la represión no se ha hecho bien, porque tenemos un centro documental de la memoria histórica en Salamanca, que lo que conserva son papeles, cuando en realidad lo que nos surgía era rescatar y preservar todas estas memorias familiares para que nos se pierdan nunca en el futuro. ¿no? Haber tenido, por ejemplo, un archivo audiovisual antes de que las víctimas o sus hijos desaparecieran, que es lo que nos está pasando ahora. ¿no? Los hijos de las víctimas tienen en este momento 80 y muchos años, 90 años, están muriendo y si no fuera por el movimiento memorialista, todos estos activistas que han hecho el trabajo tanto de exhumación como de documentación no tendríamos prácticamente nada.
1: No pido nada más que recuperar pues, estos restos y, y, y darles una sepultura digna en un lugar donde la familia queramos uh, manejarlo ¿no? Y, y no donde quiso la dictadura en su momento. Y es una cosa humana, es de humanidad, de dignidad de, de unos muertos que uh, fueron aprovechados pues, una vez muertos incluso para unos intereses de una dictadura en su momento. Ahora nos explica que tengamos que esperar más para recuperarlos y además con el tiempo a la contra por el hecho que la generación intermedia en este caso mi madre pues uh, espera con sus 93 años casi que cumplirá este julio pues uh, ver regresar a su padre uh, del pueblo donde
0: no tenía que haber salido Elena, ¿corre peligro la ley de memoria democrática? ¿corre peligro esta operación de darle dignidad a, a, a los restos de las víctimas republicanas del franquismo?
3: Fijo ha prometido derogar la ley de memoria democrática si gobierna, así que yo diría que si gana el PP las próximas elecciones podemos ver cómo regresamos a una situación de cero euros, como decía Rajoy, de dotación para los trabajos de memoria que están pendientes y que son carísimos de hacer, como es el caso de estas exhumaciones y de las identificaciones mediante ADN. Por suerte, en esta legislatura se han abierto muchas fosas que estaban pendientes, pero el trabajo se queda a medias. Feijo ha dicho que esta ley es una vergüenza, pero quizás la vergüenza es tener en este país a familiares enterrados en lugares indignos y no poder ni siquiera llevar flores para sentirnos más cerca de ellos y así curar un poco las heridas del pasado.
0: Elena Cabrera, compañera, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.